0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Juli. Großflächenbrand bei Weiterstadt, noch hunderte Corona-Bußgeldverfahren in Darmstadt, Kulturfestival auf der Burg Frankenstein und warum das Sterberisiko am Geburtstag höher ist. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Großflächenbrand hat am frühen Dienstagabend die Feuerwehren aus Weiterstadt und Umgebung in Atem gehalten. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Feuer auf einem Feld im Bereich zwischen den Höfen der Bauern Meinhardt und Lipp sowie der Justizvollzugsanstalt. Dabei brannten am Ende 130.000 Quadratmeter Feld sowie ein Gartengrundstück und ein Traktor ab. Gegen 17:20 Uhr und 20 Minuten wurde die Feuerwehr statt zu einem Feuer in Feldlage alarmiert. Durch die Trockenheit hatte sich dieses schnell ausgebreitet und so erhöhten die Einsatzkräfte die Alarmierungsstufe, weshalb Einsatzkräfte aus den Landkreisen Darmstadt, Dieburg und Groß-Gerau zur Brandbekämpfung hinzugezogen wurden. Insgesamt 130 Einsatzkräfte sowie zahlreiche Helfer des Roten Kreuzes und der Polizei waren vor Ort. Ein Lob können wir den Landwirten aussprechen. Sie sind mit Traktor und Egge auf das Feld gefahren und haben uns so Brandschneisen geschlagen. Die waren bei der Bekämpfung sehr wertvoll, erklärt Horst Kunke aus der Pressegruppe des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Dabei fing jedoch ein Traktor Feuer und brannte vollständig nieder. Wir blicken nach Darmstadt. Beim Ordnungsamt in Darmstadt ist die Corona-Pandemie noch lange nicht vorbei, mindestens 313 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten laufen aktuell noch. Mehr als drei Jahre nach Feststellung des pandemischen Zustands droht nun aber eine Verfolgungsverjährung. Das Ordnungswidrigkeitengesetz legt fest, ab wann Busgeldbewährte Taten von den Behörden sanktioniert werden können. Aus dem Alltag kennen die meisten Darmstädter diese Praxis aus dem Straßenverkehr, hier greift die Verjährung allerdings schon nach drei Monaten. Im Ranking der Verstöße gegen Corona-Maßnahmen stehen das Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Fußgängerzone und im ÖPNV an vorderster Stelle. Ansonsten gilt, frühestens nach sechs Monaten kann mit Verjährung gerechnet werden, je nach Höchstmaß der Geldbuße können es aber auch bis zu drei Jahre sein. Das Kulturfestival auf der Burg Frankenstein wird möglicherweise das letzte seiner Art sein, da das Land Hessen ab 2024 umfangreiche Sanierungsarbeiten plant. Noch bis zum 13. August können Musikfans das Open-Air-Festival im außergewöhnlichen Ambiente des Burghofs genießen. Das Programm hält Auftritte von verschiedenen Künstlern wie The Hooders, Rotgau Monotones, Leit Alden, The Dark Tenor und Götz Eismann und Band bereit. Außerdem ist der Best-of-Poetry-Slam mit Moderator Tilman Döring am Freitag, 11. August, wieder zu Gast auf Burg Frankenstein. Alle Infos zu den Veranstaltungen, Tickets, Anfahrt und Parken sowie dem Shuttle-Service während des Frankenstein-Kulturfestivals finden sich unter www.frankenstein-kulturfestival.de. Jetzt eine Meldung, die vor allem Autofahrer interessieren dürfte. Extreme Hitze bedeutet Stress nicht nur für Mensch und Natur, sondern auch für Straßen. Was das bedeutet, wurde am Sonntag auf der A3 deutlich. Am Wiesbadener Kreuz schmolz die Fahrbahn, weil sich die sogenannten Dehnungsfugen der Autobahnbrücke verflüssigten. Das Kunststoffgemisch löste sich von der Fahrbahn und haftete an Reifen, Autolack und auf mehr als zwei Kilometer Fahrbahn fest. Dazu kam auch noch, dass die veränderte Streckenführung auf der A3 dazu führte, dass der Verkehr die Naht der Dehnungsfuge zum größten Teil überrollt hat. Die Kombination der Belastung und das Schmelzen der Fugenmasse käme allerdings nur selten vor, erklärt Stefan Hodes, Sprecher der Autobahn GmbH West. Ein wesentlich bekannteres Phänomen sind dagegen Blow-Ups auf den Fahrbahnen. Hierbei dehnen sich Betonplatten durch extreme Temperaturen so weit auseinander, dass sich die Fahrbahnen anheben können und durch den Druck schließlich auseinanderbrechen. Schweizer Forscher haben bereits vor über zehn Jahren im Rahmen einer Studie festgestellt, dass der Tod Geburtstage bevorzugt. Auch der Blick auf Todesanzeigen zeigt, dass der Todestag häufig in zeitlicher Nähe zum Geburtstag liegt. Die Erklärung der Wissenschaftler, an Geburtstagen ist der Stress deutlich größer als sonst vor allem für ältere Menschen. Für ihre Studie analysierten sie mehr als 2,3 Millionen Daten der Schweizer Sterblichkeitsstatistik der Jahre 1969 bis 2008. Dabei stellten sie fest, dass das Risiko, am Geburtstag zu sterben, statistisch gesehen um fast 14 Prozent erhöht ist. Aber nicht nur der eigene Geburtstag ist statistisch gesehen ein riskanter Tag. Laut einer Studie die 2020 im British Medical Journal veröffentlicht wurde, sterben Patienten eher in den ersten 30 Tagen nach einer Operation, wenn diese am Geburtstag des Chirurgen stattfand. Die Wissenschaftler hatten knapp eine Million Eingriffe analysiert, die in den USA zwischen 2011 und 2014 durchgeführt wurden. Bei den 2064 Eingriffen an Geburtstagen verstarben 145 Menschen, was einer Sterberate von 7% entspricht. Grund für diese höhere Sterberate könnte sein, dass Chirurgen am Geburtstag eher abgelenkt sind. Und zum Schluss, ab heute arbeiten wir für uns. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt zahlt in diesem Jahr voraussichtlich 52,7% seines Einkommens als Steuern und Abgaben an den Staat. Das hat der Bund der Steuerzahler errechnet. Damit bleiben von jedem verdienten Euro nur rund 47 Cent. Oder anders ausgedrückt, ab heute arbeiten wir für den eigenen Geldbeutel, heute ist der sogenannte Steuerzahlergedenktag. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.